0: Livre deuxième, chapitre 7, cinquième titre Idiotisme, folie Question onze. L'opinion selon laquelle les crétins et les idiots auraient une âme d'une nature inférieure est-elle fondée Réponse Non, ils ont une âme humaine, soit plus intelligente que vous ne pensez et qui souffre de l'insuffisance des moyens qu'elle pour se communiquer, comme le muet souffre de ne pouvoir parler. Question 372 Quel est le but de la Providence en créant des êtres disgraciés comme les crétins et les idiots Réponse Ce sont des esprits en punition qui habitent des corps d'idiots. Ces esprits souffrent de la contrainte qu'ils éprouvent et de la puissance où ils sont de se manifester par des organes non développés ou détraqués. Autre question. Il n'est donc pas exact de dire que les organes sont sans influence sur les facultés Réponse. Nous n'avons jamais dit que les organes fussent sans influence. Ils en ont une très grande sur la manifestation des facultés, mais ils ne donnent pas les facultés. Là est la différence. Un bon musicien avec un mauvais instrument ne fera pas de bonne musique, et cela ne l'empêchera pas d'être un bon musicien. Commentaire Il faut distinguer l'état normal de l'état pathologique. Dans l'état normal, le moral surmonte l'obstacle que lui oppose la matière. Mais il est des cas où la matière offre une résistance telle que les manifestations sont entravées ou nénaturées, comme dans l'idiotie et la folie. Ce sont des cas pathologiques, et dans cet état, l'âme ne jouissant pas de toute sa liberté. La loi humaine elle-même l'affranchit de la responsabilité de ses actes. Question treize. Quel peut être le mérite de l'existence pour des êtres qui comme les idiots et les crétins, ne pouvant faire ni bien ni mal, ne peuvent progresser. Réponse C'est une expiation imposée à l'abus que l'on a pu faire de certaines facultés. C'est un temps d'arrêt. Autre question Un corps d'idiot peut ainsi enfermer un esprit qui aurait animé un homme de génie dans une précédente existence Réponse oui. Le génie devient parfois un fléau quand on en abuse. Commentaire La supériorité morale n'est pas toujours en raison de la supériorité intellectuelle, et les plus grands génies peuvent avoir beaucoup à expier. De là, souvent pour eux une existence inférieure à celle qu'ils ont déjà accomplie, et une cause de souffrance. Les entraves que l'esprit éprouve dans ses manifestations sont pour lui comme les chaînes qui compriment les mouvements d'un homme vigoureux. On peut dire que le crétin et l'idiot sont estropiés par le cerveau, comme le boiteux, l'est par les jambes, l'aveugle par les yeux. Question 374 L'idiot a l'état d'esprit. A-t-il la conscience de son état mental Réponse Oui, très souvent. Il comprend que les chaînes qui entravent son essor sont une épreuve et une expiation. Question 375 Quelle est la situation de l'esprit dans la folie Réponse L'esprit, à l'état de liberté, reçoit directement ses impressions et exerce directement son action sur la matière. Mais incarné, il se trouve dans des conditions toutes différentes et dans la nécessité de ne le faire qu'à l'aide d'organes spéciaux. Qu'une partie ou l'ensemble de ces organes soit altéré, son action ou ses impressions en ce qui concerne ses organes sont interrompues. S'il perd les yeux, il devient aveugle. Si c'est lui, il devient sourd, etc. » Imagine maintenant que l'organe qui préside aux effets de l'intelligence et de la volonté soit partiellement ou entièrement attaqué ou modifié. Il te sera facile de comprendre que l'esprit n'ayant plus à son service que des organes incomplets ou dénaturés, il en doit résulter une perturbation dont l'esprit, par lui-même et dans son fort intérieur, a parfaite conscience, mais dont il n'est pas maître d'arrêter le cours. Autre question c'est alors toujours le corps et non l'esprit qui est désorganisé. Réponse. Oui, mais il ne faut pas perdre de vue que, même que l'esprit agit sur la matière, celle-ci réagit sur lui dans une certaine mesure, et que l'esprit peut se trouver momentanément impressionné par l'altération des organes par lesquels il se manifeste et reçoit ses impressions. Il peut arriver qu'à la longue, quand la folie a duré longtemps, la répétition des mêmes actes finissent par avoir sur l'esprit une influence dont il n'est délivré qu'après sa complète séparation de toute impression matérielle. Question seize. D'où vient que la folie porte quelquefois au suicide Réponse L'esprit souffre de la contrainte qu'il éprouve et de l'impuissance où il est de se manifester librement. C'est pourquoi il cherche dans la mort un moyen de briser ses liens. Question soixante-dix-sept. L'esprit de l'Adiénée se ressent-il après la mort du dérangement de ses facultés Réponse Il peut s'en ressentir quelque temps après la mort, jusqu'à ce qu'il soit complètement dégagé de la matière, comme l'homme qui s'éveille se ressent quelque temps du trouble où le sommeil l'a plongé. Question 378 « Comment l'altération du cerveau peut-elle réagir sur l'esprit après la mort ?» Réponse C'est un souvenir, un poids pèse sur l'esprit, et comme il n'a pas eu l'intelligence de tout ce qui s'est passé durant sa folie, il y faut toujours un certain temps pour se remettre au courant. C'est pour cela que plus a duré la folie pendant la vie, plus longtemps dure la gêne, la contrainte après la mort l'esprit dégagé du corps se ressent quelque temps de l'impression de ces liens